0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题播客原声带。今天这期继续由未来不打烊 VX 的主理人 Kiki 和我李元为大家带来 GAI 加系列串台节目第二篇：生成式人工智能会怎样改变教育？对于生成式人工智能会对教育带来哪些影响，也欢迎在评论区发表你的观察和展望。我也将在公众号“趣活家”同期文章中继续展开。接下来就请收听本期节目，欢迎点赞、关注、评论、分享
1: 。Hello， 我是 Kiki。
0: Hello， 我是李媛
1: 。我呢是未来不打烊这个 VX 跨界播客平台的主理人，从 Web 三气候行动 Museum S AI。到董事会的 ESG 等等实验项目
0: 。我是博客原声带的主理人，同时我也是自助书籍《自定义人生》的作者，这两个都是我的斜杠的标签哈。那其实我还是有我自己在企业里的主业。我是在一家跨国科技企业做战略管理，同时我也是一个理工出身的理工男哈。我的播客《原生代》是一档关注中年人职场发展和内在成长的节目，因为我的斜杠身份呢，也是高管和职场发展教练，非常开心今天有机会跟 Kiki 来看台做这么一个节目
1: 。这一期呢是尝试,试聊聊 AI for Education， 也就是 AI。为教育的大小事啊，也跟各行各业，不管是教育科技的朋友，都激荡激荡。今天我们从三个角度来聊：第一个 ，AI 的出现是不是能够带来教育平权？那第二呢？教育的内涵、本质跟目标到底又是什么？嗯那第三个也是现在这三个话题我热议最多的就是好，就 AI 能够带给教师跟学生哪些事情？所以李源呢，你觉得 ChatGPT 出来，它不管你什么语言，同时呈现，所以大家就说哇 ，ChatGPT 可以带来新的知识平权啊，那教育平权这件事情会发生吗？
0: 对这个这个话题或者这个议题是蛮蛮重要的哈。就当我们谈到 AI 为教育能做什么的时候，其实大家都有一个很很强烈的期待和愿望哈。如果如果我们回顾整个互联网的这个发展史，嗯，其实谈到教育平权这件事情的时候，我们在最开始互联网产生的时代就已经有了这个这个期待哈。啊，包括说我们现在有很多的我们叫热血青年哈，会投身到这个乡村支教的这样的这种这种公益活动中。其实大家想想为什么哈，就是我们希望能够让处在不同的世界的角落、不同的这个经济呃和家庭背景的人都能够接受到相同的教育资源。教育界就是谈到说教育资源的分配的公平问题哈，因为因为我在北京哈，就是作为一个家长。啊，作为父两个孩子的家长，其实教育资源或者说教育到底我们能不能够接触到最好的教育资源，可能是每一个家长都特别关心的一个问题哈。所以，当 AI 这种技术出现的时候，我们可能都会在想，哎，这带到底带给我们什么样的机会哈？只不过呢，我是对这个话题有一个相对积极的一个务实的角度哈。就是积极的意思是说，我我觉得每一个这个新的科技和新的工具的出现。都会给我们带来可能更更高的效率，啊，可能会带给我们更多变的、灵灵活的这种学习手段，可能更丰富的知识哈、啊。包括 Kiki 刚才讲的这种从英英文到中文或者英文到任何一种语言之间的这个转换的成本越来越低哈、啊。举个例子，就是我们在以前我们可能还要用到一些翻译的软件，要至少要 copy paste 哈、啊。你要把一个文档的信息放到一个翻译工具里面去，让它翻译出来。那现在基本上，如果大家用过 ChatGPT， 你会发现说，翻译本身已经成了一个感知不到的障碍了。你可以用任何语言跟 ChatGPT 去沟通，它也可以用你想要的语言立刻回答你。虽然说它可能它自己内部处理可能是基于更多的是基于这个英语，因为它的开发者包括它的语料可能很多是英语哈，但是翻译功能已经变成了一个。没有什么成本的这样的一个工具，所以你可以用任何语言去跟 Chat ch g p t 沟通，然后你也可以让它以任何语言来帮你输出哈。另外一个例子就是我们现在有很多这种线上开会和协作的这个工具，我们以前有这个语音识别的这个软件哈，所以你开会它可以帮你出字幕哈，包括说你像像 YouTube 以前出字幕这个功能本来就是有的，但是如果说你要出出出另外一个非这个就是演讲者他自己的那个当时的语言出另外一个字母，这个就是个有有成本的东西，可能还需要说去去翻译。但是现在就有很多国际大会啊、呃、线上的会议，包括说像微软的 Teams 啊或者其他的一些工具，你会发现说它能做到实时翻译。实时翻译就是相当于就是你在接收信息的时候，你不用等任何人给你做翻译了。所以这个也是从信息的延迟上，或者说从接收信息的这平等性上和时时效性上。这个东西的差距在越来越短啊，所以这也是为什么刚才 Kiki 在提这个问题的时候，我们谈到这个信息的平权上，可能的确是在与日俱进的在增加，但是呃，它是不是会带来教育平权、哦、我有一个观点哈，就是这里面有一个很重要的要素，就是呃，你对于工具的使用的意识，以及说你的工具在你的嗯、呃、自己的成长过程中它扮演的角色，你有没有这个意识，是它是一个分界点。如果你没有这个意识，嗯，我觉得工具越多，只会导致教育的极化现象反而变得越,越来越严重哈。就是说，善于使用工具的人，他的效率会越来越高，他的成长的速度会越来越快，而不善于用工具的人，他会停留在原地哈。所以你会发现，两者的距离不是缩短了，而是嗯变大了。但是如果一个人掌握了这个意识的话，他是有可能快速的赶上的。所以，善用工具的人。之间的这个平权，我觉得有可能会慢慢的，呃，会会弥补到这个差距。但是，如果你没有跨过这个分界点，还停留在旧的世界里面的话，那、呃、这个极化的现象只会增加而不会减少啊。所以是我觉得教育带来平权，我我们如果积极的说，它是有条件的；啊、消极的说。啊我觉得他实现不了
1: ，<笑>所以首先是意识吧。就像现在，如果能够跟 AI 共舞的人，呃，我们另外有一个这个跟无界社区合作的播客，就是专门谈 AIGC 还有超级个体。我们把超级个体定义为就是他跟 AI 共舞的一群人啊。那现在很超级，将来每个人都共舞，呃，这个名词就要换一下。不过还有另外一个是资源。Accessibility 以前的话叫 digital divide， 就是不能上网的地区，嗯、它的生产力比较低，对吧？那是早期，那也有飞跃的可能性嘛。嗯、比如说像非洲，现在它就直接上网，所以他们的呃整个变化不太一样。AI 不晓得会不会也有这种叫 AI divide。谁可以用手？嗯
0: ，通常会翻译成鸿沟哈，所以你刚才讲的就是，比如说数据鸿沟啊，啊那那就现在我们有个新词儿叫 AI 鸿沟
1: 。AI 鸿沟，<笑>对呀、啊，要怎么跨越鸿沟？除了自己认知已经到<对>容易取得的工具，就会大量的大家都去使用嘛，所以这个可能也需要一些结构性的一些规划，嗯。
0: 对这个对我们的提示就是，嗯、呃，就是我们有的时候会说终生学习哈，因为我们在传统教育里面，我们会认为学习主要发生在你工作之前。那你在工作之后，虽然有学习，但是你会发现有很多人就觉得说，哎，我我一旦找到一个工作，我可以松口气了，他的学习的速度会大幅下降。然后我们现在其实提倡的是说，嗯、呃，学习不是以学校作为分界点的哈。
1: 嗯，学习
0: 是本身是一个终生的一件事情，嗯，而且这个学习本身并不只限于知识和技能的学习，包括认知的提升、认知的学习，包括说我们可以分成这个精神层面、物质层面啊，所以除除了能力之外，包括说你,你如何去发展你对这个世界的感知的能力、啊，哈，就是上上一期我们有谈到碳“探感力”这个能 s e n 这个词，对，对就这个能力，它也是一种一种扩展和学习，嗯。
1: 它更全面啊！很多人说我们的认知就好像我们的操作系统啊，也要不断的更新。其实现在不断的，你打开你原来用的一些工具软件，它不时不时的，我也发觉更新的速度越来越快了
0: 。其实我想跟你探讨一个话题哈，就是因为呃 AI 的工具，包括这种即时的语言理解和翻译的能力，其实现在有一个讨论是说，那我们作为普通的人类，还需不需要去学习一门、学习和掌握一门？外语哈，既然我们的工具都已经可以做到同这个，有点像这个同声传译哈，就是对方说什么，立刻就可以把它翻译成你的母语。那作为一个普通人学习外语还有必要吗？这个问题你怎么看
1: ？我自己在另外一个外语是英文嘛，所以我就在比较多的英文地区可以生存啊，比如说在马绍尔群岛也是一个。呃，美国托管区，然后在夏威夷啊、呃、生活啊、呃、念书，然后自己也在澳洲啊、呃、生活跟工作一段时间，然后大部分的时间也会常用到外语。但其实即使这种感觉，它在每个地方你用同一个语言，但是你对那个文化的体认还是很不一样的。所以就很期待说，看看下一个阶段就到能够到英国啊，就另外一个英语国家能够过一段时间。所以有很多的生活上的一种理解，比较像我们说的那种 sensing， 你的直觉、的五、呃、感啊，全部都投入了。因为去读说啊，英国人很喜欢排队啊，很喜欢拿着一只雨伞啊，这个还是蛮遥远的一件事情，可能要理解到他在。这个长久的君君主的君王体系之下，他对整个制度有一些在骨子里头的一种服从啊 ，DNA 上。最近不是有一个很很无厘头的小报说。二王子的太太不想回英国住，因为她不想向这些其他人屈膝行礼。人家说：“那你不要当夫人，你就不用屈膝啦。”所以这种就蛮有意思的，这种呃，我说也很八卦，真的是很八卦。我倒觉得，嗯，刚讲的时候，嗯、像以前啊，我们说如果呃 ，digital divide 对吧，是数字很多，嗯、可是在很多人生活上不体现。那在高度使用这些数字工具的中国，很多人进来，他他就什么都做不了，因为他没有支付宝，他就叫不到车，对对对然后他没有办法支付，然后拿了钱，有的地方也不收啊，所以这个蛮有意思的，这个可能在极度呃数位支付的国家才发觉。你说现在是不是有人可以逃过不互联网这一劫、啊？哈
0: ，我我想举一个身边的例子哈、啊，就是。呃，因因为我妈妈她呃七十多快八十了哈，但她其实学习能力很强。那这个学习能力很强，包括说使用使用智能手机哈、啊，因为她在一个养老院里啊，他、呃、就会发现说身边还有很多的老人就是活在过去的那个技术水平里面哈。比如说我们举个最简单的例子，去去医院啊、呃，因为老年人会经常需要去医院看病啊，开药。那你会用手机的话，因为现在就是我们有很多医院都是在线上有这个挂号系统。你需要从微信里进入到这个医院的挂号的小程序哈，然后你可能还先注册呀，然后就挂号，然后下一周某一天哪个医生，嗯，那他的另外一个养老院的朋友就跟他说，哎，这个医院的哪个医生啊挺好的。那这个信息实际上是那个老人他自己亲自去他体体会出来的哈，这个可能你没去，的确你也不知道这个医生好坏，因为你会看到文字的描述，所以你会发现说有一些亲身的感悟，你就是取代不了的。但是呢，从另一个角度来讲，他就会跟我妈妈说，这个医生很难挂。那这是他的体会，因为他不会用线上的挂号系统。嗯，然后呢，他就跟我妈妈讲，但我我妈妈因为用会用手机嘛，所以他就会会找到那个医院的微信公众号的小程序，然后就去挂，就会发现说并不难挂，因为你会用手机，你会知道说他什么时候哪一天出诊，你可以选他的时间，这个信息是一览无余的体现在那里了。但如果说你没不会用，你唯一能做的是说，要不然打电话，要不然你直接去。那你碰到那一天正好他不在，你就没有办法见到这个医生。对对，所以这个这个差距就会就会很很明显。所以你会用工具和不会用工具的差距很明显。所以你会发现说，有一部分是工具无法替代的，比如说你对这个医生的感受，这个东西你不去见到他，你只是看一个文字描述，这个医生多有名，这个医生善于治什么，那那和你去了跟他聊一聊，发现他是关心病人的。还是一个傲慢的医生啊！这个东西你在文字上他是不会写的，这个是无法的。现在都有点评
1: 啊，啊所以大家现在你看小孩子，我们周边去餐厅，他说要先看点评，他不会冒、哎。那
0: 倒是，那是是。对对对，对对但看点评又是一个要善用工具的地方，对吧？那比如说你、哦、你你老老年人你会用，你可能就会少踩一些坑；你不会用，你只能亲自踩了坑，你才知道那是一个。一个坑哈，所以这是一个活生生的例子，就是即使你作为一个中年人，你未来成为一个老年人，你你还是要会使用这些生活的工具，因为这个社会的主流的那些呃生活方式可能已经架在那样的一个基础设施之上了。如果你还你还停留在过去的世界，你你就会变得很不方便哈。当然，作为少数群体，那反过来讲，这个市政它有义务照顾这些学习能力在退化的老人。啊，反过来讲，如果你的学习能力不退化，你也没有必要说一定要求助于，就是没没有，就是你会变得发现说你的生活能力会很强，对吧？所以生活能力和你的体力不见得是说是一码事生活能力和你的认知能力其实还有,有很大的关系。
1: 的确、嗯，这
0: 是我刚才想到的一个例子
1: 。嗯，所以我们的认知系统的的确要不断的升级。就像哎，那我们两个不就是这样吗？我们也都是在这个、啊、我们人生的不同阶段，还在努力的终身学习。现在还来探索 AI 跟教育跟人的成长的方方面面。我们过去说你无法不互联网，将来可能说你无法不 AI。不过说到这里啊，我觉得今天还有一个有意思的话题，就是教育的内涵本质。还有目标到
0: 底是什么？就是 why 对。对我和 Kiki 想聊这个话题的原因是，呃，我也发现现在在这个，比如说小视频网站啊，或者说在这个国外的这个 YouTube 上面，有很多博主 up、啊、他们在分享 AI 工具如何帮帮你把这个教育这件事情变得简单啊，或者说能够学到更多的东西哈。但是我我们觉得说，在讨论 AI 能够为教育做什么之前，我们应该先讨论。教育到底本身的目标是什么？啊、呃，或者说我们要回答另外一个问题，就是教育这件事情是想让人能够发展出怎样的一种能力，或者说要培养出怎样的一种人？啊、呃，这个问题如果不回答，嗯，你回答的所有的关于 AI 工具目前能为我们做什么，只是让我们当下的效率可能会提高，但是是不是能够培养出来能够面向未来的人类？哈。这个其实可能是未知的，嗯，我们只是解决了今天的问题，但教育其实说白了，解教育解决的是明天的问题，<笑>所以我们觉得说要先回答教育的内涵和本质，以及说在当下这个变化的这个世界里面，教育要培养出怎样的一个人，他能够更好的面对未来的世界的考验。所以这个问题如果不回答，我觉得我们我们就没有没有解决真正的这个教育的目标哈。所以我我也想就是请请 k 就是从你的感知，从你的感受上，就是你接触到的，不管是创业者还是投资人，从他们的视角面向未来的这样的人，他们通常是具备怎样的能力，或者说有什么东西是我们学校教育或学科教育培养不出来的东西？那些人身上是怎么出现的那些能力呢
1: ？对我自己有一段经历，因为我们不是在二零二零年我们成立我们这个意义联盟嘛。后来呢，经过利益联盟，我们又遇到 Jason，Jason、嗯、Jason 就有一个这个叫校园 BC， 然后在同年呢就开始推出一档叫做 CSS， 我们说 Crypto Startup School 啊，现在应该是说更全面的 Web Three School 这样子，嗯、啊，就是 Web 3的一个啊、呃，去推广说我们将来的科技，尤其是那个时候是区块链啊，那区块链现在还是很。很多的底层建设也如火如荼的，好像真的要再把我们的互联网又带到下一个世纪啊！那在这当中，播客录制当中就访问了大量的这些创业者，你会发觉他们很多是，很多时候是在大学里头，然后他因为对这些话题有兴趣，就开始去啊、呃、搜寻寻找，然后有很多人从高中就开始，因为他就突然觉得区块链很有意思。整个区块链他们的社群结构是非常 we Web 三的 ，Web 三就是所谓的比较相对的呃叫分散式，或者叫去中心化。很多的社群都是你自己去参加，嗯、提出自己想学的，然后去找合适的叫这种应该叫实习的机会。当你有足够的贡献之后，然后那些项目方呢就会开始反馈给到你啊，在在你做的反馈，所以他跟啊、呃、我们说大学生要去找实习是先先去看有没有大公司，他一个小时多少钱，然后会不会
0: 钱多事少离家近，
1: 钱多事少，对对对，这跟我们原来在培养那个社会精英的时候，他他其实还蛮另外一条路，就自己比较积极的人，他同时可以参加，比如说。他们的社群为三里头常,常把自己叫道啊，叫 decentralized autonomous organization，、嗯、啊，所以他们参有的时候参加十多个道，然后练就一身的本领，然后通常到大三大四就觉得啊，他要想要创业来解决某一块问题，所以他们的学习都不是学校教出来的。有可能教育体系让他有怎么去思考啊？如果他在教育体系当中，我我发现有一些就是他的教育体教育的当中，他那个思考的培养比较多的话，对于他的吸收、学习、归纳系统是有帮助。但最主要是他那个本身要就创业者，他有一种自己的非常强的动机啊。我想那那点就有的时候不知道在我们的教育方。当中怎么去 ignite 去点燃这种他很强的想要追求自己在生命的哪一些方向？然后像现在 Open AI 的这个创始人也都是学到后来学校他就待不下去了，因为可能太无聊，他们就直接出来自己做自己想做的事。<笑>
0: 在 Kiki 的这个基础上，可能补充几点哈，就是当我们谈到 AI for education 的时候，就是你会发现说，哦，我们在谈 education 的时候，其实已经脱离了这个学校这个小的这个狭隘的定义的教育哈，就是教育本身，我们不能把它当成是说是学校就是教育的所有的这个承担者哈。如果说没有学校，我们难道就不学习不成长了哈？所以，首先我们要破除的一个点就是说。教育本身并不局限在学校里面，就是刚才 Kiki 举的很多例子，创业者的例子，他们实际上是在相互学习，在探讨，或者说说在设计未来哈、啊。而学校有的时候它的学科教育是基于过去的，当然现在有很多，比如说学校在，尤其是高校哈、啊，在讨论这个如何做呃创新教育，可能也会去参加这个呃创新大赛，会帮助学生组织导师哈、啊，他们也在做这样的尝试哈、啊。就是在突破自己的这个领域，而不只是教大家一些已知的公理啊、定式啊、学科啊。就是实际上创新是一个跨学科的事情啊。比如说你你要做一个创业的创业的一个项目或者创业的公司哈、啊，它不是说某一个学科就能够解决的哈、啊。比如说你一个公司里最简单的，我们至少得有，呃，一个做一个创业公司，可能至少有一个 CEO 和一个 CTO 哈、啊，甚至可能有的时候还得有一个 CFO 啊，就是你要解决资金的问题。你要解决公司发展方向和主要资源的问题，你还要解决至少可能有一个主要的技术战略和产品的问题哈。这三个角色，它可能并不是在某一个学科课程里面能够学到，所以为什么我们看到有很多很多人在在这个学校学完学科之后，他还要再去上商科的一些课程啊，甚至有很多人当然不是说一开始学了商科才会从事商业，而是说我做了商业碰到了一些问题，我然后回到商科的这个教育里面再寻找一些答案，因为。啊，举个例子哈，就是就是 Kiki 你最擅长这个领导力的这个话题。其实领导力的这个话题本身你，你你说不学习领导力就不会做领导了嘛？其实不是啊，但是的确是因为很多组织遇到的一些在发展的过程中的一些呃人才的问题啊、组织的问题啊，然后领导力的问题，它是有很多沉淀，有很多人去做了研究，所以它沉淀出一些方法论，能够帮我们啊、呃、快速的解决一些我们实际工工作中的一些问题哈、啊。所以真真正高效的学习是说，你先去实践遇到问题，然后再来看看过去的这些做领导力发展的这些组织发展的一些专家们，他们给了一些什么样的框架，我们有可能再带回到实践中去。所以，嗯，我回到刚才的那个那个论点哈，就是教育本身，嗯，不是局限在学校里面的。其实可能就是你真正的，不管是创业啊、生活啊、工作，才是你真正好的老师。嗯，遇到了问题可以回到学校再再回炉，但是。嗯，但是不是说必须我要把所有的这些学科教育都走完，我才能作为一个好的职场人、社会人啊？就是你刚才举到所有的这些很多呃创业者，他们都是在在同时在学科教育的这个过程里面突破了学校的范畴，就是你刚才讲到的这些道哈。就是在创业的过程中，就是一个非常快速的学习的过程，在失败的过程中去学习哈。可能我们在学科教育的时候，可能都不会教在失败中学习这件事情。呵呵
1: 嗯，其实你刚刚讲的时候，我就浮现了，因为我身边我有一个好的持续学习的方法，就是组读书会，找到志同道合的人一起来看哪一些书籍啊，这也是终身学习的一个方法。原先我记得三年前我们有谈了一下，有一个叫《百岁人生》的这本书，是一个英国学院这个 Greta 整理出来，他说实际上这个学习就是人生呃已经不能放。成长、教育跟工作这三个阶段，然后再下一个就退休。所以那个时候，啊、呃，比如说好多人是在社会的设计之下， 60岁退休。可是现在的人的寿命活到100岁，那他还有40年。首先，他在40年是前面60年的财务规划要能够支持。那如果都大家都原先没有这么想，就仰赖着一个工作的退休体系，整个这个社会的承就承担非常大。现在的老年长照也是各个国家都是一个很大的财政负担。那这个的话，就自己照顾自己到100岁，它也变成一个很重要的议题。那如果是这样的话，他建议的一个三部曲就 learn d o g a r Learn, do, gap。可能换几年的时候，你学习一个新的事件，然后呢，啊、呃，就去执行它。执行之后呢 ，gap 就是中间的一个反思，中间的停滞期，再重新重整。嗯、对。其实我从企业站略顾问，然后到播客中间，其实也也是一个这样的过程。但当中其实有一块是 COVID 驱动的，因为它改变我们生活什么方式。嗯、因为人如果在原来方式里头，就像那个那是什么鼠啊，在一个笼子里头不断的往前跑，就觉得跑得越快就会越好，结果<服>哦，仓鼠对。所以有的时候生活会让我们进到这样的一个模式啊，也就看到只看到这个就出不来。所以，呃 ，gap 是重要的。就 gap 的话是 recovery 的 break。然后最近我们又读到一本还没有翻成中文的书啊，它叫做《Ten X is Easier Than Two X》。然后呢，这本书的作者是这个 Dan Sullivan， 是中间一个 co-author。那 Dan 呢，在教练行业其实蛮有名的、啊，他是一个啊，他 coach 了很多这些呃独角兽的创业者。然后在这当中呢，他有一些想法梳理出来，就在这本书。他的说法是说1 0 x 就10倍效比二倍效或者是二倍能更容易。那我想 ，why not？ 大家一起读一读吧。他的核心思想呢，就是呃，我们现在常会跑在一个，就是在从我们的过去来出发，很花 80% 的力气，不断的去就是基于过去的这些呃假设跟跟设想。很多企业的降本增效，或者是艰苦的苦撑啊，有的时候呃，有可能在这个区域里头。那那个 ten x 的 zone 是什么呢？它其实是从未来再回来的，所以它要放弃 80% 的过去。然后集中在 redesign 跟 shape 它的这个 20%。嗯、所以我们到后来也会呃多多的去跟跟更多的人来来读这个 ten x growth 这样的一件事情。当然呢，它也会加进我的新的一些世界观啊。就在 COVID 当中，我们除了意义影响力联盟之后呢，我们又发觉我们现在迫在眉睫的还有一个就是我们的环境，也就是 climate， 我把它叫做 climate， 因为 climate 是环境的。呃，现象所有的展现的地方，所以有两大因素，一个是 AI， 也就是科技，呃、背后是科技；，另外一个是环境，也就是气候。那这两件事情跟我们的 Ten X 其实都息息相关啊。哎、hey,
0: ，Kiki， 那个我想第二点就是我们稍微整理一下哈。我觉得刚才我和 Kiki 有讲到说教育的内涵的本质和目标是什么啊？其实我们也可以想一想，就是 AI 能做什么和不能做什么。当然，我们可以展开想说，当你知道说你要什么的时候，再去想 AI 能帮我们做什么。所以我们刚才其实有几个点哈，一个是说你的好奇心和你的动力，这件事情是只有你能为自己负责任的。就是当你想为这个世界创造东西的时候，那那个动力和激情它在哪里？嗯，你不这个东西你没有办法问 AI 说，我我应该对什么东西有激情哈？ AI 可以告诉你当下最火热的趋势是什么，但是这件事情你有没有动力，你有没有激情 ？AI 没有办法把这个激情和动力塞在你的脑海里。或者说，即便是当下最弱，也是最有投资趋势的东西，你未见得能对它产生热情。你也不要就去从众说，因为大家都在做这件事情，所以我也应该做这件事情啊。所以这个是我们看到很多人就是只知道说从众，但是到最后会发现说我又做的不好，我也做不出热情，到最后只是说说做做到最后还是不知道我想做什么啊。这个是 AI 没有办法帮到你直接去做选择的，这是第一个。第二个就是说，你刚才有谈到意义，包括我们之前谈这个意义影响力联盟。就是意义这件事情是一个特别个性化和个体化的一个东西，因为意义是人为自己找到的，就是没有任何一个人可以帮你去设计你的人生意义、你的工作的意义，只有你意识到说这件事情对我的人生意义是什么，你才会去才会去做它。所以，比如说你的家长或者你的老师说，哎，这个事情可有意义了，但是如果你觉得不是。那你就要去，你只能去找说，我觉得我做什么对我有有人生意，所以这是一个非常感悟和感知的事情 ，AI 没有办法替你做，所以这是又很重要，但是可能 AI 帮不了你的事情哈、啊。还有一点就是，我现在就经常会跟太太跟孩子说，就是对我们来说还有一件很基础很重要的事情，我们叫身心健以前我们会说身体是创业的本质哈、啊，对创业来讲，我觉得我们得拓展到。身心健康都是创业的基础，就是光身体健康不可以，你的心理也要健康。但心理健康这件事情 ，AI 可不可以帮你？就我们其实我们上一集有讲到哈，就是呃 AI 作为我们的生活的伙伴和助理，如果它扮演一个咨询师的和顾问，包括说 coach 的角色，它是可以成为你的伙伴的。但是你要有意识到照顾到自己的身心健康，你才会想起来去用 AI 作为你的工具哈。比如说。你可以请 AI 帮你制定一个健身计划，你也可以请 AI 跟你聊一聊你当下的一些工作中的困扰，它都可以帮到你。但是如果你没有这个意识，你是不可能去利用这个工具来做这件事情的哈。所以你首先你要有自己一个对这个世界的认知，我需要成为怎样的人，我我想成为怎样的人，回答了这两个问题，你才去把 AI 变成为你服务的工具哈，而不是说所有这些问题你都觉得 AI 能教给你 ，AI。在不知道你想去哪里的时候，他没有办法回答你说你想去哪里啊。这这个是我想把这个第二点，我们做一个稍微的总结和梳理的这个部分。
1: 的确，如果跟 AI chat， 如果好多人他说，哎、欸，第一个礼拜出来 chat GPT 的时候，呃，的确有一些博主他们说都没有睡觉，都天天在都挂在上面，好有意思。所以他不能够代替我们的好奇心、动力、我们的意义，然后呢，身心健康，因为身心健康才能去做我们真正要做的，就是行动。哇，谢谢哦、啊，江总，因为我们原先聊这个话题的时候，原先的教育大家可能会学。第一个联想就是学校，所以我们认为它是一个<对>呃更广泛的，在各个方面，所以现在也有很多什么终身学院，对吧？呃，像社区大学，嗯、能够支持我们现在人类的寿命啊，就是一个百岁人生的规划到底是怎么样？嗯，好多人五十岁说退休了，他说那他下面五十岁怎么办？我的确也碰到一些企业家，嗯、所以他说他要活得有滋有味，所以要开始去想象，嗯。
0: 嗯，好，第三个话题其实是被讨论的比较多的哈
1: ，AI 到底能够给教师跟学生做什么？现在啊。
0: 就是当一个技术和一个工具出现的时候，大家首先都会想它对我当下的人生啊、呃、当下的工作会带来什么？呃，这个话题我其实相对比较窄，也讨论的比较多。我们可能简单的聊一聊哈。就是首先就会发现说，其实我们叫教培行业哈，叫教培行业里面其实包括说学生，包括说老师，包括说呃相关的有很多辅助的这种课内和课外的机构。你会发现说，首先就是在过去若，如果呃大概这个十年之内。在教培行业已经发生了很多革命性的变化哈，就是呃，首先就是工具的使用哈，我们比如说互联网的工具的使用，包括说在这个 COVID 期间出现的这种线上学习的这些工具，从一开始肯定是说从培训机构他们很快，因为他们有互联网思维哈，然后很快就扩散到学校，因为学校也不得不在线上做教育，所以就会发现，首先我们是拜托了这种互联网的连接。和这个即时通讯的技术哈，然后第二呢，就是说我们以前谈高科技的应用到教学的时候，其实我们过去谈的很多，还有很多是多媒体教学。啊，多媒体教学是什么呢？就是以前呢，我们说教育就是老师讲，所以就是老师在一堂课可能从头讲到尾都是他一个人哈。那多媒体其实就是增加了一些视频啊、音频啊，就预先预先拍摄的一些元素啊。它会让这个教学更有意思哈。比如说，我在教这个生物的时候，我可以放一段，比如说一种动物的它的习性的这样的一个视频，它就比你看的一个死的书本和那个照了一张照片的这个要要生动的多。再比如说，我们学历史哈，那以前学历史，我我们可能只是在课堂里学，现在就会出现我们叫叫做研学营哈。就比如说，有一些历史的建筑和遗迹啊，还有博物馆。他是在这个城市，或者在在在很多地方。那你带着学生去到学校之外去学习，去博物馆学习，去古迹去学习，去这个我们叫培训基地学习，他也是帮助学生对于历史或者对于社会的一些议题，他有一个更更近距离的切身的感受，而不只是说听老师讲。因为我们以前的学校教育就就是单纯的老师讲，对吧？这、就是一个渠渠道。现在就会变成说，你一个是老师讲之外，你可以去感受，然后再有就是我们这些年叫嗯产生了一些概念，叫做项目制学习啊，甚至说翻转课堂啊，包括还有一些以辩论为为方式的学习。就是说我们以前都会觉得说、哎，老师说这是一个公理，或者说这是那个一个政策，你们接受就好了，这是一个单方向的。现在我们会变成说，我们会反反过来想说啊，那一个政策它之所以被制定，那它的好处和坏处是什么？啊，可以让学生来辩论。他在辩论的过程中，他会对这个知识，或者说对这个这个行为，他背后的一些社会原因，或者说社会议题，他有更深刻的理解。这本身也都是教育的方式在结合技术的结合技术结结合课堂设计的方式的一些改进哈。所以教育本身在变得更多元哈。那 AI 在这里能能做什么？首先它，它我们现在的 AI 还是还是有一个屏幕，有一个网络连接哈，所以它更直接强化的，实际上我们可以说强化了多媒体教育，没有办法去替代那些项目的学习，没有办法替替代我们去线下的那些博物馆啊，或者说去呃古迹啊，去去参观的那些那那些体会式的东西，其实 AI 还是 AI 能做的是说，它比如说我们我们去年开始谈元宇宙哈，就是说我们现在举个例子哈。博物馆啊，有的时候你去可能也会发现人山人海。那其实你再结合 AI 加上元宇宙，可以把这些需要去现场博物馆参观那些东西，也可以变成我们变成多媒体的一部分啊。所以多媒体本身它会变得更丰富。但是我觉得就是结合刚才 T T 你讲的哈，就是尤其是对一个文化的理解，对一个民族的理解啊、呃，你没有办法所有东西都用这种线上的东西来体会。就是你在线上的体会永远无法替替代你去现场的那种东西哈。所以我觉得。它可以取代一些，但是不可能取代全部，哈。所以这是这是工具的使用。我们今天还想讲另外一件事情啊，就是在那个 ChatGPT 刚出现的头几个月，不是出现了一股风潮，就是就是很多学生用 ChatGPT 开始作弊，哈，用用 ChatGPT 直接来帮他们写作业，哈，然后就出现了几个问题，哈。第一个是说，呃太偷懒了，就是用 AI 取代了你自己的学习的过程。第二是说，我们发现 ChatGPT 有一个很大的问题，就是它会出现很多似是而非的假的假的东西。它 ChatGPT 它有一个最大特点，就是它表现特别自信哈，让你自信，让你看到它好像是说它答的一定是对的。然后我们发现，其实出现了非常非常多的笑话如果你问的问题很离谱，比如说你问这个林黛玉和这个鲁智深如果打，如果他们打一架，谁会赢的？类似这样的离谱的问题，他也会回答你<笑>。所以你会发现说，说它 ChatGPT 有它的局限性，就是它是一个大语言模型。它首先跟我们搜索引擎最大的区别在于说，说它不告诉你信息源，所以它回答你一句话的时候，你不知道这个信息是哪来的。第二，你没有办法确保它给你的信息是准确的，所以这是第一个局限。然后第二就是说，刚才讲到的，它取代了你学习的过程。所以我们在 ChatGPT 刚出来的几个月，就会看到很多学校，他们禁止他们的教师、员工和学生使用 ChatGPT， 在这个作业的过程里面，哈。那当然，现在我觉得发现就是这个事情也是在改变哈。
1: 很多企业它现在其实是禁止使用 OpenAI 的工具、哎，比如说像 Pixel 皮克斯啊这种创创说呃有在合作的顶级咨询公司内部也都发了一些通告，要大家注对对对呃在这个 AI 工具上面的使用啊都需要申报等等啊，那开始有一些阴影的，跟学校一样有一些阴影的做法，嗯。
0: 对你，你谈到那个实际上是还涉及到数据安全的问题哈、啊，就比如说你咨询公司是麦肯锡还是哪家？就是说你对于这个使用，啊、就是因为有很多工具你需要输入，比如说把整个文件上传给他，他帮你分析成大纲啊，或者怎样。<对>在这个过程中，其实有可能你会泄露你的公司的一些敏感数据哈，甚至包括说你的客户的数据可能会泄露给这个平台，你都不知道这个平台的数据是储存在哪个哪个大陆，储存在哪个云上哈，就这个是数据安全问题哈，呃，所以我我想举一个例子，是目前在教育领域的一个我们叫改良哈。啊，可汗学院哈，大家知道说可汗学院其实就是一个非传统学校的，但是我们可以管大家线上学校哈，因为可汗学学学院的创始人其实他会发现，在传统的学校教育里有一个很大的问题，就是有很多东西学生学不会，是因为老师讲的他是一个千篇一律的，因为他要教全班，他的这个教学的速度、教学的深度很难匹配到每个学生的学校。需求哈、啊，所以可汗学院他之所以创始，也是因为他发现他把他自己学的一些难点的这样的经验，用小视频录下来。他首先是先给家里自己的亲戚的孩子学，然后发现哎，他们亲戚的孩子有些在学校学不会的东西，看了他的小视频之后学会了。这是他最开始的创始哈，那后来他发展出了一系列的课程哈、啊，就是从学校的中小学教育一直到大学的教育的课程 ，AP 的教育。但是其实这有点像我们刚才讲的多媒体教学哈、啊。嗯，那现在可汗学院就是今年，其实从去年开始跟这个 OpenAI 他们有合作，开发了一个新的我们叫助教的工具 ，AI 的工具，它的名字叫做 Camigo 哈、啊。嗯
1: 、Camigo 的
0: 头一遍呢，它就是可汗学院的那个 K H N， 后一半是 Migo 哈、啊，就是 m <Am> i <igo, S 2> 应
1: 该、啊、西班牙语，就那个
0: 西班牙语对西班牙语的伙伴啊助手这样的意思，所以它结合在一起，这个工具名字叫 Camigo。这个工具其实它的做的事情就是，它把以前 ChatGPT 在用在教育上的一些局限性，它把它打破了。我们举个例子哈，如果学生直接问 ChatGPT 说这个这个问题的答案是什么，那可能 ChatGPT 真的就会去尝试回答。嗯，但是如果你问 Camigo 的话 ，Camigo 里面设了一些安全的一些警示哈，就是他就会直接跟你说，我的任务是帮助你学习，不是替你学习。所以我不会直接回答你的问题，所以他会用引导的方式。他说：“但这个问题，你觉得第一步可能要去用什么样的思路来回答？”所以，这 Comigo 它和最开始的 ChatGPT 这样 AI 工具的最大的区别就是说，它用了一个引导的方式来帮助学生思考问题、解构问题，而不是直接回答问题。哈，所以这是 AI 可能用于教学和教育的第一个什么叫改良？嗯，首先就是我们教学的。刚才我们谈到第二第二个话题，谈到教学的。目标是什么？我们教学目标是培养人哈，而不是让人变得懒或者说取代人去思考。所以，他要首先培养学生思考的能力和解析问题的能力哈。所以，这是 k a m 做的第一件事情。然后 k a m 还做了另外一个事情，就是让学习这件事情变得有意义哈和有有趣。有意义这个话题，在这个 demo 里面，你会看到，在 Camigo 的这个界面上、啊，哈，它也是个聊天界面，它会出现，呃，几个选项、啊，哈，其中最底下有个选项很有意思，就是学这个东西到底对我有什么意义？所以就是你会发现有很多学生他不想学，是因为他觉得学习没用、啊，哈。如果这个问题不回答、不解释的话，你不管怎么引导他，他可能觉得我不我不感兴趣。我为什么要学数学？我为什么要学化学？所以他会尝试，可能用，比如说用实用的角度来讲，哎，化学和数学对于对于你个体同学，他要去理解我学这个东西到底对我未来有什么意义，对我现在有什么影响，就是一个非常有趣的尝试哈。第三个点就是在交互性上，他还做了一个很有趣的事情，就是他把一些学科的一些主里面的一些角色变成了一个可对话的对象哈。举个例子，我们以前就是在学校里学，不管是学文学哈，学就学语文哈，学语文学历史，尤其是在在我们学语文的时候，有的会整请你整段背诵，请你全文背诵，包括历史啊，包括政治背起来好枯燥，好无聊。对我觉得背下来没有理解，这是最可悲的一件事情。就是我也背了，答案我也写了，其实我什么都没学到。可米 Go 做了一个很有趣的尝试，就是他把变成了一个可对话的对象哈。我们我们举个例子，就是比如说你在学《罗密欧和朱丽叶》的时候，可能这个罗密欧本身变成了一个可对话的对象，就是在可在可米 g 里面，你可以问罗密欧到底你喜欢朱丽叶什么？<笑>就是这样的一些很有趣的场景，可以去跟林肯去聊一聊你，你你到底对于奴隶制是怎么想的？啊、呃，他聊为什么你又反对奴隶制，但但你的生活中还还会有一些可以为你为你工作？<笑>就这样有一些有趣的话题，有
1: 很多对话的、呃。所以这
0: 是这是我看到可汗学院和。他就完全呃摒弃了过往的，就是单纯的单方面的填鸭式的教育，以及无法做到个性化教育。所以这里面就是你可以向卡米 g 提问，他可以引导你，并且你让一些枯燥的你原来需要背诵的东西变成了一些可对话的东西。再一点就是卡米 Go 它不光是说只是帮学生，它还可以帮老师啊、呃。我们举个例子，就是在卡米 Go 它有个工具栏，这工具栏里面有很多预设的菜单其中就有一个说啊、呃、帮助老师设计教学大纲。我们我们举个例子哈，就是学，比如说他在学历史的时候，他可以说今天要学美国建国史哈、啊，请 Tommy 哥帮设计一下这一个六十分钟的课时里面的一个教学大纲。我可以怎样的设计一个互动的教学？怎样设计一个辩论的教学？怎样设计一个角色扮演的教学？你就会发现，说有很多以前老师需要自己去问别人，自己要去看以前别的老师的一些例子的东西。这个、Camigo 可以帮你，它可以帮助老师，嗯，高效的完成很多这种以前可能好几个小时、好几天的一些工作。所以他不只是在帮学生，也是在帮帮老师。这是我看到他做的非常有趣的一些尝试我觉得我们可以跳出来一下，就是说在使用 AI 里面有一个很重要的一点，说你要想到说会提问。所以我，哦、嗯，我我们之前有一个词叫做“搜商”哈，是因为搜索引擎出现的之后，你如何用好搜索引擎是一个很大的能力哈。搜搜索商，嗯。嗯但 AI 出现之后，我觉得很有，还有一个很重要的问题是叫做好问题。AI 可以打开你的世界，但如果说你只是说，嗯、哎，把这个把这个作业发给 AI， 请他们替你回答啊，你就是在局限你自己的创造力哈。所以我觉得这个是蛮重要的。你用好 AI 工具，可以让你的教学变得更。更有趣
1: ，好啊！谢谢李媛吧，用这个可汗学院最近的一些融入 AI 的尝试啊，然后能够很具体的。那最近我们也有一些新的这些新闻，比如说在美国呃德州，因为老师呃缺乏等等，也就开始用虚拟老师来上课。也就是在 AI 领域里头，虚拟人除了在带货之外，他还已经都进到的不同的产业啊。各行各业，像很多那个 news anchor 啊，都开始用虚拟人啊，变成我们要知道怎么用这些工具啊。我刚才看我们现在这个录制的 Zoom 的屏幕啊。旁边就有一串其他它外挂的小城市，<笑>这个是以前原来没注意到，就是我们只有自己几家的东西，所以大家都互相外挂起来。然后我订阅这个 ChatGPT 有四嘛，有一个好玩的地方就是后头不断去看它一些 plugin 的、嗯、然后也也觉得它好像逐渐在、嗯、就将来的这些 AI plugin 有点像是我们现在的 apps 一样。像是我们现在手机里头的 APP， 对对对,对，下载的基础上是这个大语言模型
0: 。我想到有一有一件事情，就是其实因为现在有很多你刚才讲的 plugin 啊，就是举,举个例子哈，就是现在不是大家可以帮你把文本变成 PPT 嘛？啊、嗯嗯，我就想到我我之前有我,我忘了是上上哪个老师的课了，我就发现他那个 PPT 是几十年不变的啊，就是。嗯因为你你看那个 PPT 的风格，你知道大概是九十年代的 PPT， 还是呃两千年的 PPT， 还是二零二零年的 PPT？ 你会发现有很多老师，他一一旦有就是把那个他的那个课课件变成 PPT 之后，他是不动的，就是好几十年都不动的，你就会觉得说啊，这好脱离时代。但现在有了 AI 之后，我觉得就是哪怕是说对 PPT 美化 PPT 不太有感觉的老师，他都可以用 AI 把这个 PPT 做得更好看，至少哈、啊。所以这是我觉得完全是可以可以提升它效率。以前呢，可能需要找一个助教，哦、找一个学生说来帮我美化一下这个 PPT，、哦、现在可能就交给 AI 就好了
1: 。是哦，然后就去改字就好
0: 了。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”。期待下期节目与你再见。